0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro În dimineața aceasta am ajuns la cel de-al treilea mesaje. Biserica Cisora. Și o să că demersul versul acesta, despre de tine, tine, cele cinci sola. Este un demers foarte sănătos pentru, pentru noi, pentru sufletele noastre, pentru unitatea comunității noastre. Și, la fel cum Evrei 11 are o listă întreagă de oameni ai credinței, la fel și noi, pe că oamenii aceștia credinței ne ajută să înțelegem mai bine și să creștem în la oamenii credinței care sunt înaita și noștri. Sec. 1, 2, 3, noi suntem în anul 2000-2023. Maturitatea și unitatea noastră crește în măsură ce înțelegem mai bine identitatea noastră, atât individuală, cât și comunitară. Noi nu suntem primii creștini uh, din istorie, slavă Domnului pentru aceasta și tot prin habere speranță, cu siguranță, nu vom fi și nici, nici ultimii. Noi sunt nici prima biserică și nici ultima. De ce este important că atunci când vine vorba de pățăturile biblice să înțelegem că nu sunt nici inventate nici de nici de GCC, nici de Biserica Batista, nici de Biserica Pentecostală și nici nu stau sub autoritatea autoritate a a organizației. Noi nu inventăm. Dar în anul 2023 aveți aflați pe o teologie nouă, cu siguranță ai orele de o oricine nu și-a făcut de temele din punct de vedere istoric. Dar când vine vorba de credință de ca tehnologie. Tehnologie sunt tot felul de inovații și noutăți. În teologie după 2023 de ani Deja nu e ca mai inovație. Multe sunt deja repetate. Noi, ca presbite, credem și mărturisim o conștiință purată, ceea ce înțelegem că se transmis de în generațiilor ca fiind creștinism biblic. Discuțiile, S-s. controversele sau conciliile, congresele sau o se mai nu aceste discuții au avut rolul de a clarifica și discuta ceea ce Biblia învață. De aceea noi, creștem aici, ca prezident și învățător, vrem să venim cu conștiința curată, afirmând ceea ce înțelegem ca fi biblic. Nu cred că este cineva care intențional vrea să vină și să prezinte ceva ca nediblic. De ce vă încurajăm pe toți să studiați la mult acasă, vă încurajăm să citiți istoria Bisericii și chiar dacă unele dintre temele acestea sunt mai dificile, mai ales la primul contact, ele sunt importante pentru a să înțelege credința. Și trăirea credinței tale, înțelegerea mai bună a istoriei și a frământărilor creștine te va ajuta să evalezi mai bine dacă ești un creștin biblic sau nu. Și în acest context aș vrea să vă recomand câteva resurse care mi-au fost și mie foarte utile în călătoria mea spirituală și creșterea mea teologică și unele le-am folosit și în pregătirea acestui mesaj. Cinci sola. Nu este o expresie care să deschizi Biblia, să la index, să văd indexul tematic, cum găsi cele cinci sora. Cele cinci sunt parte, sunt legate de contextul istoric, de o frământare specifică, de un răspuns specific. De aceea, dacă vrei să afli mai multe, ce înseamnă zântire reformat? Este o teologia reformată. care arsons, la ce a venit? Îți recomand să citești cartea Doctrinele Harvey? de absus pro. O găsiți în librările creștine, Doctrinele Harului. Dacă ți se pare că asta un e prea tehnică, prea formală, atunci îți recomand o altă carte care de mine a fost fascinată, un roman teologic. Secretoria unui tânăr prin diverse întrebări pe măsură ce se, se frământa cu doctrinele Harului. Și care se găsește Călătorie în H, Richard B. Beller. Pentru cei care cunoașești mai grezi, o găsiți pe Kindle, Amazon Digital și în variata de urmă discuta la final mai multe. Sunt un alt exercițiu bun pentru voi. Luați marturisirea de credință istorice. De exemplu, marturisirea de credință baptistă de la Londra 1689. Sunt aproximativ 30 de pagini. Citiți-o, o găsiți. Nu-i mare filozofie să citești 30 de pagini. Uh, ar de credință de la oastristă, represia presbiteriană, tot reformată. Canoanele de la tot. Cărțicică mică, din nou, vreo 20 de pagini a patru, dacă să fim, bineînțeles. Uh, <laughs> nu aici. Din nou, răspunde la o grămadă de întrebări. Uh, le, găsit, le puteți găsi, de exemplu, și pe Grația, ca site sau pe energism.ro. Găsiți mărturisile de credință din limba română, faceți exerciția acesta, pentru că în această istorică,
1: înaintea și fi în credință, nu doar
0: fac anumite afirmații și afirm anumite lucruri, ci și fac anumite negații, răspunzând la anumite uh, obiecții. A fi biblic nu pleacă de la modul de înțelegere. A fi biblic sau nu pleacă de la modul de înțelegerii principiului Sola Scriptura și am vorbit despre acesta în primul mesaj. Sola Scriptura răspunde la întrebarea esențială care este autoritatea finală și absolută în materie de viață și credință. De aceea discutăm despre cele cinci Sola, numai Scriptura, doar prin credință, numai Harul, doar Hristos, doar gloria lui Dumnezeu. Deci acest cuvânt mic, dar fundamental, doar, sau numai. Mai intrăm acum de ce înseamnă și ce înseamnă sora scriptural. Puteți asculta pe care avem uh, pesarele. Săptământ trebuie să despre despre fide, doar prin credință. Credința este darul lui Dumnezeu și este mijlocul sau modalitatea prin care omul privește spre Dumnezeu pentru mântuirea și relaționarea lui cu Dumnezeu din punct de vedere spirituală. Este doar prin credință. Și sigur să de ditamna, care-l diferența între har și credință? Pentru că ambele lucrează împreună în mântuirea omului. Ambele sunt esențiale, sunt fundamentale, sunt importante. Și una dintre diferențe, bineînțeles, în ghilimele de teritoriu, spune că este sensul sau direcția în care este aplicată. Ambele sunt de la Dumnezeu, dar modul în care funcționează. Credința, am putea spune, este direcționată despre om, spre Dumnezeu. Omul trebuie, deși primește credință, omul vine cu credință și se uită înspre Dumnezeu. Ea este mecanismul prin care omul se relaționează la Dumnezeu. Harul este direcționat dinspre Dumnezeu spre om. Este mecanismul prin care Dumnezeu se relaționează la om. Și cele două, am putea spune, creează o, o colecție bidirecțională. Nu vorbim de diferență de timp sau uh, când vine una și când vine cealaltă, ci doar în de de privi cine la cine. Pentru că dacă vă gădiți, niciodată nu vedem în Scriptură că Dumnezeu are credință în om sau că omul vine cu har spre Dumnezeu. Și tu ne mai stii invers. Dumnezeu vine cu har spre om și omul se uită cu credință și se cere să ne pune în credința în Dumnezeu. De ce este spreță aceasta de, de direcție? Și ambele sunt fundamentale pentru că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți pentru că oricine se apropie de el trebuie să treabă că el este și că el răspătește pe cel ce-l caută, spune Evrei 6 Doar sola, un cuvânt mic care schimbă radical practica și înțelegerea vieții de credință, necesar și suficient de ce este doar sau numai? Este foarte important să înțelegem că nicio ramură creștină nu neagă importanța Scripturii sau a credinței sau a harului în Hristos. Nimeni nu le neagă. Toate ramurile creștinismului afirmă că acestea sunt necesare, însă nu și suficiente. Deci care reformată evanghelică, biblică, afirmă nu doar necesitatea acestora, ci și suficiența lor. Este punctul de cotitură. De ce avem expresii acestea? Sola, Scritura, Sola, fide, Sola, grația. Solus, Christus, Soli, Deo, gloria. Și așa ajungem la cea de a treia temă abordată? astăzi. Sola, grația. Nu e prin har, doar harul doar că să înțelegem puțin contextul teologic în care ne aflăm. Mă că a fost o provocare pentru mine pregătirea acestei teme. De obicei sunt obișnuit cu predicarea expozitivă în care luăm un text și îl explicăm și am putea spune că facem teologie biblică. Ne uităm la contextul imediat fără a vorbima prin întreaga scriptură. Sau să ne obi- obi- cu un seminar ca cel de data trecută la apologetică în care prezint o temă și pot să o structurez cum vreau, dar sistematizez. În cazul acesta nu putem vorbi de un verset explicit pentru termenul sola-grația și să facem acolo o predică expozitivă. Ci trebuie să facem teologie sistematică. Urmărind versetele care susțin această temă generală. De ce? și expresia ce se poate fi deconectată de călcătura istorică. De aceea, pe măsură ce vom sta dimineața aceasta, pe al locuri va fi seminar de istorie. Pe alocuri al va fi teologie sistematică. Iar pe al locuri va fi predica. Va fi, va fi de toate. Și vă informez de la început că nu voi menționa toate versetele care susțin ideile principale și nu voi da toate detaliile istorice. Pentru că dacă aș face asta, atunci cu siguranță am plecat vreau de seara acasă, transformăm formăm pasul doi aici, nu se mai termină, mai trebuie multă apă să nu are energie și mult, multă, cafea ca să rezistați. Însă, pentru aceasta, pentru că am ales discunțele acestea, spărnesc uh, multe relaționali între oameni, de aceea am convenit ca duminica viitoare seara, la seara Conectat să urmărim un film documentar împreună. Să numește The Carverest. E subtitrat Unii mai văzut, cred că nu strică să-l vedem din nou cu toții împreună. Și după ce vom urmări filmul acesta documentar, vom avea și ocazie să relaționăm și să discutăm și să dezbatem și să stăm până mai dacă vreți. Dar mai ales că vreau să ne conectăm, să ne relaționăm și atunci puteți să veniți cu toate întrebările. Și la final, nu nicio o problemă. De deci ce este important să, să distingem între teologia biblică, parcurgerea pasaj cu pasaj, pas cu pas, și dezvoltarea unei teme, în contextul narrativ și istoric, ținând cont de revelația ce a venit în timp. Și se ține în cont și de abordarea teologiei sistematice, care ia toate pasajele care vorbesc pe acea temă și structurează informațiile, principiile și învățătura cum îi spune numele în că se sistematizeze lucrurile. Și este foarte important să înțelegem că cele două nu sunt într-o competiție în alta. Nu, ci sunt doar două modalități de a privi învățătura biblică. Teologia biblică te aștepte să nu te aștepți la aceeași claritate și definiția credinței la Avram, pe cum este mai târziu la Pavel. Iar având o experiență directă, atât cu Isus, cât și cu Apostolul, Ambele vorbesc și ilustrează credința, însă sunt în etape diferite ale istoriei biblie. Teologia sistematică te ajută să urmărești o întreagă temă și să răspunzi la întrebări sistematic, acoperind toată învățătura scripturii în ansamblu ei. Și este important să înțelegem că teologia sistematică structurează informațiile în funcție de tema studiată. Scopul teologiei sistematice nu este să impună Bibliei un sistem derivat într-o anumită filozofie exterioară, ci mai degrabă să descopere legătura dintre de învățăturile Bibliei. Știu că încă vă gândiți, ok, când începem, cred pe apesola deci e foarte important să avem fundamentele acestea, pentru că altfel nu o să înțelegem și mereu o să venim cu întrebări și obieții, pentru că nu avem instrumentele cu care să manevrăm lucrurile acestea uneori mai, mai dificile. Este important să ținem cont de toate aspectele acestea, pentru că atunci când evaluăm anumite învățături actuale din punct de vedere istoric s-ar putea la mânele niște o anumită învățătură sau structurare în trecut. De exemplu, cu întâlnirea noastră de credință are un răspuns și are o afirmație cu privire la învățătura biblică, cu privire la comunitatea LGBTQ. Este un răspuns pe care noi trebuie să-l dăm ca generație. Dacă vă poți să mergeți să căutați titluri sau secțiunea în care reformatorii răspund acestei probleme, nu să s-o găsiți. Sau dacă mergeți mai târziu la Augustin să răspundă despre anumite probleme asupra primitențelor, nu să s-o găsiți, pentru că nu era pâncă problema aceasta. Deci unele lucruri sunt mult mai structurate acum, pentru că pe parcursul istoriei s-au pus numai multe, multe întrebări sau frământări și s-au dat răspunsuri. De ce este important să înțelegem și contextul istoric? De exemplu, săptămâna aceasta am, am aflat și eu, nu știam, că cronimul Tulip, aplicat în contextul calvinismului, a fost popularizat undeva spre spre începutul în anilor 1900 a sute de ani după Calvii. Deci dacă mergeți și îmi păutați la în Calvii, nu o să deschidim că ea a 1, 2, 3. Da, găsiți învățători, găsiți principiile, dar nu o să găsiți modul în care noi le astăzi. Augustinul și Biserica Patru a secoletului 4 a tot problema căderii omului și a respins elegea lui Pelagius, care nega starea căsupra omului și păcatul nu șteptit al lui Adam. Să nu vă așteptați la Augustin, să a fost Structurată toată învățătura, că nu am avut-o prima generație de reformatori prin lute, sau la a doua generație de reformatori prin cazii, sau cu atât mai mult de de ani mai târziu, de exemplu, prin mărturisirea de credință a de la Londra din 1689. Sunt deja 200 de ani în care oameni credincioși se uită în scriptură și structurează răspunsurile. De ce insist pe toate acestea? Pentru că este important să înțelegem că noi trăim, gândim și învățăm pe o întreagă tradiție creștină. Multe dintre întrebările pe care
1: le-am întâlnit, eu le-am avut
0: și voi le aveți și le avem împreună, sunt întrebări mari care au fost puse și există răspunsuri. Problema generației noastre nu este că noi trebuie să inventăm roata. Da, avem întrebările noastre dificile generaționale, la care trebuie să dăm un răspuns biblic, însă multe dintre întrebări au deja o și sunt structurate. Noi nu avem o problemă de acces la informație, sau de răspândire a informației. Noi avem o problemă de asimilare a informației și unor de a ne hrăni cu lucrurile de adevărat valorase și de a depune efortul și munca de a studia lucrurile acestea. Cele cinci sola le vor găsi cu siguranță de un fel sau altul la toți creștinii biblici de-a lungul istoriei pentru că sunt principii din aparată puternic în scriptură. se nu vă așteptați că teologii din înainte de reformă și nu ca teologii primeștile de la de, de reformatori se aibă o secțiune în scriere lor sub titlul Cele cinci solare reforme. De aceea, vă rog, atenție mare la termenii, etichetele pe care le folosiți și când aruncați și cum le aruncați, mai ales dacă nu vă tema istorică. Sola Gratia. cred este întrebarea fundamentală la care se răspunde. Numai Harul. În comparație cu ce? Doar prin Har, ca alternativă, la ce? Biserica Catolică și cea în paranteză, Biserica Ortodoxă nu funcționează ca Biserica Catolică. Nu există o singură Biserică Ortodoxă, ci sunt alți adică patriari, sunt. Sunt mai multe, mai multe rame comparat cu Biserica Catolică. Biserica catolică și avea să rendețească într o formă simplificată, afirmă că următoare aspecte, foarte mare atenție. Cum lucrează în procesul de mărțire al omului. Scriptura plus tradiția, plus papii. Credința plus faptele. Harul plus meritele sacramentele, Hristos plus Sfinții. Ce crede Biserica Catolică despre sola grația comparat cu Reforma? Biserica Catolică nu acceptă doctrina sola grația, așa cum este înțeles de Reforma Protestantă. De ce? Biserica Catolică predică de asemenea că mântuirea este un dar de la Dumnezeu și nu poate fi câștigată sau meritată prin eforturile sau faptele noastre. Biserica Catolică predică de asemenea că Harul este infuzată în religios prin sacramente și că faptele sunt necesare pentru mântuire, ca o condiție. Ce crede Biserica Ortodoxă despre Sola Grația comparat cu Reforma? Biserica Ortodoxă, la fel ca Biserica Catolică, nu acceptă doctrina Sola Grația așa cum este înțeleasă de Reforma Protestantă. Biserica Ortodoxă predică că mântuirea este un dar liber al Harului Dumnezeu, dar este un act izolat de Dumnezeu. Atentia! Mântuirea este un proces sinergic care implică cooperarea Harului Dumnezeu și a voinței credinciosului. Biserica Ortodoxă crede că harul este comunicat credinciosului prin sacramente și că faptele bune sunt necesare pentru mântuire. Botezul este un aspect fundamental în Biserica Ortodoxă pentru că atunci se toarnă har și atunci se întâmplă nașterea din nou. Iar Biserica este păstrătoarea harului, singurul mecanism prin care harul poate fi distribuit în viața credinciosului. Și din esența reformei, Biserica Catolică și ceală ortodoxă afirmă importanța credinței și a faptelor ca omul să fie mântuit. În înțelegerea lor, faptele nu sunt doar un efect al vieții regenerate, ci ele sunt necesare pentru câștigarea justificării și a mântuirii. Poate cuvintele sunt o precondiție a mântuirii. Adesea se presupune că principala preocupare a reformei a fost doar doctrina justificării, sola fide. Însă toți reformatorii au văzut o legătură clară între doctrina justificării, sola fide și supremația harului, sola grația. Deci este important să avem în vedere că vorbim de sola fide cum privește omul despre Dumnezeu de sus în sensul acesta și sola grație cum vorbim de har îi din perspectiva pe Dumnezeu înspre, înspre om pentru reformatorii întrebarea crucială nu a fost doar dacă Dumnezeu îi justifică pe credincioși fără faptele legii ci era una mai cuprinzătoare și anume dacă credincioșii sunt complet neajutorați, în păcatul lor și dacă Dumnezeu trebuie privit ca mântuindu-i prin Harul Sfânt necondiționat, nemeristat și irresistibil. nu dă oferindu-le mătuirea atunci când vine la credință, ci înviindu-i de moartea păcatului prin lucrarea Dumnezeu Sfânt pentru a-i aduce la credință. Sona grația nu este despre necesitatea Harului, ci despre suficiența și eficiența Harului Mântuitor. Este unul complet neazătorat în starele naturale, Sau omul în natura lui neregenerată cum lucrează cu Dumnezeu pentru mântuirea lui? Monergism sau sinergism? Un autor sau doi ca factori fundamentali în mântuirea omului? Necesitatea valului. Cum arată omul în starea lui naturală după Cădere. Haideți să nu sfânt la și să ne uităm împreună. Hai să ne uităm la Isus. Și vă invit să luați scripturile, să vă notați referințele, ca să puteți discuta la final unde am fost nebiblic. Sau unde am fost biblic. Omul neregenerat nu iubește Lumina. Ioan 1, 10 și 11. Era în lume și lumea prin el a venit în ființă, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la sale, dar săi nu l-au primit. Ioan 3, 19. Domnul Iisus spune și judecată este cea asta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că fatele lor erau rele. Omul nu iubește Lumina. Au stat față-față cu Isus, cu Lumina lumii și l-au respins. Totul în Iisus a că omul neregenerat nu poate vedea lucrurile spirituale. Eu am cu trei. Isus a răspuns și a zis, adevărat, adevărat, îți spun de cineva, dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea întorăția lui Dumnezeu. Cine vede, cine vede împărăția lui Dumnezeu? Și nu se referă, referă doar la Cer? ci la împărăția, manifestarea lui Dumnezeu, lucrurile spirituale. Ce spune acest verset? Cine nu este născut, din nou, nu poate vedea împărția lui Dumnezeu. Versetul 5, 5 Isus a răspuns adevărat adevărat, spune, că dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nu este vorba doar de a, a, a intra. ci nici măcar nu poți să vezi. Omul neregenerat nu își poate determina nașterea din Duh. Ioan 1, 12 și 13. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, te-a dat autoritatea să devină copia lui de Dumnezeu. Și, atenție, care este cauza primară? Născuți nu din sânge, nici din voia grăbnii, nici din voia grăbnii bărbat, ci din Dumnezeu. Ioan 3, ne întoarcem la capitolul 3, 6 și 8. Tot Domnul Iisus spune, ce este născut din carne, este carne. Ce este important să ne vedem, care este starea naturală a unui. Iar ce este născut din Duh este Duh. Să nu rămâi uimit când ți-am spus, trebuie să fiți spus din nou. Vântul sufla tot vrea și auzi dar nu știi de unde vine și unde se duce. Tot așa se întâmplă cu oricine este născut din Duhul. Și despre m am concentrat doar pe a doua parte. Nu știi de unde vine și unde se duce, dar vântul este asemenea cu Duhul și spune vântul sufla tot vrea și auzi văetul. Cine sufla tot vrea
1: Efectul sau
0: sursa? Tuhul? Care deci este dăcina pe Care este starea. De ce este harul necesar? Care este starea umană? Starea naturii umane? Omul neregenerat este mort și mânios. Efeseni 2, de la mărul 10. Vă răți mulți în elegerile și păcatele voastre, care trăiați cândva după viața lumii acestea, după conducătorul autorității asupra fostului, a Duhului care lucrează acum în Firea ascultării, care trăiam și noi, toți când va, poftele Firii noastre, făcând voile Firii și ale gândurilor. Și eram cum, prin natura noastră, Copii al mâniei ca și ceilalți. Efesei 2. Dar Dumnezeu care este bogat în milă datorită dragostei Lui cele mari, care ne evite și era morți în elegeriurile noastre, El ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Cum? Prin har sunteți mântuiți. Omul nu dacă este neregenerat, nu dacă este mort și mântios, dar tot poveri spune că niciun niciun singur om nu este drept. Roman 3, de la 9 la 12. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni? Nici de cum, că ce-am acuzat deja pe toți, atât pe de cât și pe Greci. că sunt, sunt păcat, după cum este scris. Nu există niciun om drept, nici unul măcar. Nu există niciun care să aibă pricepere. Nu există niciunul care să caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit, cu toți au devenit bun de nimic. Nu există niciun care să facă binele. N-există niciunul unul măcar. Când s fost ultima dată la o lecție de logică, Niciunul, niciunul măcar. Însă de desul răuzim creștini evanghelici care spun că prietenii lor îl caută pe Dumnezeu. De ce spunem așa ceva? În Scriptura învață clar că niciunul, care nu este născut din nou nu caută pe Dumnezeu. Thomas Aquinas a observat că oamenii caută fericire, face liberată de zinobățire, împlinire personală și alte astfel de beneficii. Și noi știm că toate acestea se pot găsi în mod ultim doar în Dumnezeu. Și astfel putem trage concluzia că deoarece caută ceea ce numai Dumnezeu poate da, oamenii îl caută pe Dumnezeu însăși. Însă asta e greșeala noastră. De fapt, în starea noastră căzută noi dorim beneficiile pe care numai Dumnezeu le poate da, dar nu ne dorim pe El. Dorim darurile să fără de vitor. binefacerile, fără binefăcător. Iar bia spune, Iar bia șapte, spune cu nou. mai este mai înșelătoare decât toate lucrurile și este fără binecare. Cine poate să o cunoască? Sau cum ne place dragi celea cunoași, un nespus de înșelătoare, desnătărituit, de la fără, fără speranță. Care este starea noastră? poate este deci centrul inabilității noastre. Mărturisile de credință reformate afirmă că omul firesc, natural, în starea neregenerată, este incapabil să se convertească pe sine sau să se pregătească pentru aceasta. Dacă avem o covoință proprie, de ce suntem incapabili să ne convertim pe noi și ne sau să ne pregătim pentru convertire? Este, a spus este simplu pentru că nu dorim acest lucru. Nu dorim de fel de lui Dumnezeu, iar voința liberă, prin definiție, este capacitatea de a alege ceea ce dorești. Omului Dumnezeu, omul în starea lui căzută, este mânios, este orb, este insensibil față de lucrurile spirituale. Nu dorește, respinge luminat. Când Inabilitatea noastră, în primul rând, este de ordin moral, nu de ordin funcțional. Noi pur și simplu disprețuim pe Dumnezeu și stăm cu spatele cu o player. Avrea beneficiile lui, dar nu pe el. Când prietenul tău îți spune că nu poate să mănânce fasole uscată, este pentru că nu are stomac sau gură? Nu, ce pentru că poate pur și simplu detesta acea mâncare. Știu că unora ale nu am albentat și nu, 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 nu cu aceasta, dar doar ca să înțelegem un pic, să descuțim un pic, Sau când o fată un carnet de șofer, îți spune că nu poate să vadă proaștere. Este pentru că nu are ochi și nu vede? Nu, ci pentru că le detestă. La fel, inabilitatea noastră de a răspunde prin un fel lui Dumnezeu, starea noastră naturală, căzută, vine din disprețul, desconsiderarea, pura, mânia, dezinteresul pe care îl avem față de el. Omul păcătos res- respinge lumina. Omul nu vrea să întindă mâna spre cel pe care îl urăște și respinge cu fiecare fibra a ființei lui. Asta înseamnă natura umană. Oricât hara a venit în jurul nostru, oricât am fi înconjurați în jurul nostru exterior, eu resping. Asta spune Scriptura, asta spune Domnul Isus. Îl urăsc. Sunt din fire copil al lui De ce este harul necesar. Dacă omul în starea lui neregenerată nu îl dorește pe Dumnezeu, atunci, de ce crezi tu și nu prietenul tău? Ce a văzut Dumnezeu la tine și la Domnul tău ca tu să fii născut din nou? De deci ce unii sunt mântuiți și unii nu? Care este factorul principal care a făcut diferența în istoria mântuită tale? Este educația ta, istoria ta, înclinația ta morală, abilitățile tale? Care e cauza primară, necesară și suficientă pentru nașterea ta din nou? Cum cu natura mea, sinergismul să este Harul Divin singura cauză primară monergesc care trebuie să-mi schimbe inima și să-mi schimbe inima de piatră și să-mi dea inima de carne. Harul nu este doar necesar, ci și suficient. Și vedem după acesta în planul Divin. Pentru că Tatăl este Cel care stabilește limitele Ioan 6, Ioan 6 cu 44, spune: Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, care m a trimis, iar eu îl voi invia în ziua de pe urmă. și aici e important să facem teologie, nu doar să citim în română. Cuvântul din greacă atrage este, a putea să traducem în engleză prin compel, adică îl determină. Îl putea spune, forțează. Este un cuvânt foarte puternic care despre o autoritate și o forță extraordinar de mare, care nu-i te poți împotrivi. Nu este acea atracție care încearcă să seduci pe cineva. Ce Ci este? Schimbarea Este e sub influența unei forțe foarte mari. Ești constrâns. Ioan 6, 65. Tot sus spune, apoi Tocmai de v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu am a fost dat de În Matei 11, de la 25 la 27, spune Te laud, Tată, Domnul și al Pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri pe cei înțelepți și pe și le-ai descoperit copilașilor. Te laud că tu pe Fiul, și Fiul descoperă Cel care dorește Fiul să-i descopere. Fiul descoperă pe Tatăl. Matei 13, 10 și 11. Ucenicii s-au apropiat și au zis, de ce vorbești în pilde? În pilde. Iisus să zândează zis, pentru că vă a fost dat să cunoașteți tainele învărției cerurilor. Dar lor nu le-a fost dat. Știu că sunt lucruri dificile cu care ne, ne luptăm nici mereu nu mi-a fost ușor și nu ne-a ușor. Dar asta înseamnă sola Scriptura. Să ne expunem în fața Scripturii și să o lăsăm să ne tulbure. Să ne, să ne frământă ideile noastre. Matei 16 cu 17. Iisus răspunde de zis, ești tu, Simone, fiul lui Iona. Pentru că nu carnea și sângele. Ți-au descoperit lucrul acesta. Ci tatăl meu care este în ceruri. Harul nu vorbește doar despre un plan divin, ci vorbește despre un scop divin. Efeserii 1, versetele 5-8 El ne a hotărât mai dinainte pentru înfiere prin Iisus Hristos, după o bună plăcere a voie sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care l a dat în bună voie din perditul lui. Când iată avea răscumpărarea prin sângele lui e după bogăția harului său pe care l-a răspândit din berșug printre noi prin orice fel de înțelepciune și gricepere. Roman 9.18 Astfel, el are milă de cine dorește și împietrește pe cine dorește. Faptul că Dumnezeu alege după bună plăcere a voiei sale nu înseamnă că alegerile sale sunt capricioase sau arbitrare. O alegere arbitrară este făcută fără un motiv. Și deși teologia reformată susține că alegerea făcută de Dumnezeu nu se bazează pe ceea ce cunoaște El despre viața individului, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu are niciun motiv, ci doar afirmăm că noi nu cunoaștem motivele acestea și că motivul acesta nu este în noi. Iar când vorbim de alegerea lui Dumnezeu, mereu este important să ne amintim cum vorbește Scriptura despre această alegere. Ca planul bun, ca mira lui, ca binecuvântarea lui, nu ca un blestem, nu ca ceva care uh, ne limitează și care uh, face de cuva. cuiva, pentru că toți merita ritam ce? Harul lui. Moartea mă. vorbește despre Harul lui Dumnezeu în alegere ca o binecuvântare. Haideți să facem din nou teologie mai clară. Arbineanismul și semi-penarionismul susțin în esență că temeiul a este cel ce vrea și nu Harul suveran al Dumnezeu teoria preștiinței în alegere nu este atât de mult o modalitate de explicare a doctrinei biblice a cât o negare a acesteia. Trebuie să înțelegem că teoria preștiinței care spune că Dumnezeu privește pe volul timpului să vadă cine va avea credință în viitor, ca să-l accepte, că apoi să-i ofere har, este contrar versetelor din 2 Timotei 1, 9 și 10, care spune, El ne-a mântuit și a chemat la o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și a halului său. 2 Timotei 1, 9 și 10, pe care ne-a dat în Hristos Isus Înainte de vremurile vejunciilor pe care a fost descoperită a cuprit venirea nostru Iisus Hristos, care a desfințat noaptea și a dus la lumină viață și nemurirea prin Evanghelie. În cadrul originalismului faptului determinat în alegere este dorința credinciosului de a le întinde mâna și a răspunde la invitația lui Dumnezeu. Cum ar fi putut Pavel să spună mai clar că lucrurile nu stau astfel decât prin expresia prin urmare, nu depinde de ceea ce dorește, nici de cel ce aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Romanii 9 cu 16. <sus> și ce se dintre diferențele esențiale între semipelagianism și augustinianism, între calvinism și aminianism. Pentru că știu că vă placu să alocați în așa că hai să le învățăm, da? În acest moment descoperim că dacă ne încredem în totalitate în har pentru mântuire, sau, dacă deși suntem în carne, rog de păcatului și în mod spiritual, credem că putem colabora împreună cu harul divin într-un mod care să influențeze destinul nostru veșnic. Este reforma sau Sola grația? Sau grația plus? Ceva. Din punctul de vedere al reformei, lucrarea de regenerare este făcută de Dumnezeu și numai de către ea. Păgătosul este complet pasiv în această lucrare. Și, din nou, mediți-vă contextul, este modul cu privire de sus înspre om. La ce vedem noi, între noi, ca efecte și răspunsul nostru, că de-o la Dumnezeu cu pocăință, că ridicăm o mână, că a, facem anumite lucruri, ci, din perspectiva lui Dumnezeu, cum se aplică și cum funcționează harul. Concluzia este că dacă nu avem parte de harul regenerării, nu putem și nu vom răspunde la mesajele evanghierei în mod pozitiv. Regenerarea trebuie să se petreacă înainte ca orice fel de răspuns pozitiv al credinței din partea noastră să apară. Asta e dintre aspectele fundamentale și diferite între, să spunem, edicele, o doctrină reformată și o doctrină nereformată. arminianismul inversează ordinea mântuirii punând credința înaintea regenerării. Tu trebuie să fii cu credință la Dumnezeu și apoi Dumnezeu îți va da nașterea din nou. Citiți mărturisirea de credința a unui baptiste din România. și baptiștii existau și reformați istoric, la da? Londra și o altă tradiție, da? În această schemă regenerare nu mai există un dar, ci și o răsplată pentru răspunsul dat la oferta Harului. A susțin că în această schemă Harul apare în în sensul că Dumnezeu ia inițiativa ofertei regenerării, care face primul gest, primul pas, dar pasul acesta nu este determinant, nu este eficient, nu este eficace. Nu te duce până la capăt. Sfinția aceasta poate fi reprimată de către păcătos, care dacă refuză să coopereze, sau respinge oferta, face ca acest har să fie inutil. Însă, dacă primiam însă-și carnea poate inclina către harul. Pentru ce este necesar atunci harul? Dacă Harul Regenerării este o simplă ofertă care e eficiență depinde de răspunsul păcătosului, ce lucru să nu fie în puterea cărnii? Poate face ele. Însă, pentru a veni la credință, omul neregenerat are nevoie de o regenerare. Naștere din nou. Acest este Harul Necesar. O dinție sine qua non a mutuirii. Necesară. Dacă Dumnezeu nu schimbă inima mea păcătoasă, Niciodată nu voi alege să conlucrez cu Harul sau să-l accepte pe Hristos prin credință. Conlucrarea vine după. Efectul se vede. Dacă Dumnezeu doar se oferă să-mi schimbe Inima, ce va putea face pentru mine din moment ce Inima mea îl respinge? Este din fire că copilul al meu Dacă mă oferă Harul pe când eu sunt încă în carne și robă roba păcatului, cu ce va fi folositoare oferta aceasta? Însă, prin grația, grației, noi afirmăm că harul Mântuitor nu doar prezintă posibilitatea eliberării, ci dă eliberarea. El nu doar oferă invitația la regenerare, ci regenerează. Din pricina aceasta este harul Mântu minunat. Dumnezeu face pentru noi în mod unilateral și energetic ceea ce noi, noi și creșterii, nu putem. Harul nu va lăsa oameni doar potențial mântuiți. Nu va exista niciun suflet pentru care să fi murit și să fi plătit pe deplin, Hristos, prețul păcatelor, dar ce suflet să ajungă din haine în iad. Harul mântuitor este eficient. Pentru că Dumnezeu este ceea ce lucrează în voi și în voința și în făptuire. Acum, după cum spuneam, în plăcere. Filipeni 2.13. Harul mântuitor este necesar și suficient. Harul este eficace. Una dintre cele mai îndrăgite cântări afirmă atât de clar adevărul acesta și a fost altfel. har mântuit. Pe mine din păcat, pierdut eram, dar l a găsit. De moarte m-a scăpat. Pierdut eram, dar ea nu m-a găsit dar tare nu se s-o pește aici și vedem că Harul este eficient și în perseverarea Sfinților. Mărețul Har m-a învățat. Ce? s s-o rub rup cu orice rău. Ce spune asta astăzi Harul dat? Trăiesc prin el rău. Un alt aspect despre care vom vorbi în ultimul mesaj probabil este gloria. Pentru că perseverarea Sfinților nu are în vedere performanțele noastre, ci are în vedere gloria Lui. Eficiența Harului Mântuitor nu se raportează la om, ci, ci ham este eficient pentru că gloria Lui Dumnezeu este în joc. Efeseni 1, versetele 11 la 14, Efeseni 1. În el am fost aleși și moștenitor, fiind hotărâți mai dinainte, cum? După planul celui ce și toate lucrurile, după sfatul voiei sale. De ce? Ca să fim spre lauda slavei Lui. Noi, cei care ne-au pus mai direcți speranța în Hristos, în el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuilor voastre, ați crezut în el și ați fost precituliți cu Duhul Sfânt Cel promis. Mereu sunt cele două aspecte. Ce se întâmplă la nivelul uman între noi, ce vede credința noastră, manifestare ei, și ce se întâmplă la nivel spiritual? ați fost peceturiți cu Duhul Sânge, promis care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea posisiunii de Dumnezeu de ce? spre lauda slavei Harului Lui cât care continuă prin Har ajunge voi în Cer cu slavă îmbrăcați și voi să vin veșnicii pe Cer ce Har mi-a dat a cădat lanțul s azi liber sunt Hai gând, când înțelegi că Dumnezeu este cel care nu doar îți dă posibilitatea eliberării, ci te-a eliberat. Tot ceea ce trebuie să faci este să trăiești în noua realitate care te-a așezat de la moarte, de a nu la viață. De aceea vedem manifestarea parului. Căci prin HAR sunt dezmutuiți, FSN 2.8 la zice, prin credință, cele două sunt mereu împreună și lucrul acesta nu este de la voi. Este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Că și noi suntem lucrarea lui Creației Hristos Iisus pentru faptele bune pe care cine le-a pregătit. Dumnezeu l-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Titus uh, 2, 14 la 13, că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să renunțăm la evanghelie și la poftele lumești și să trăim în de acum într-un mod cumpătat, drept și evanghelios. În timp ce așteptăm fericita speranță și manifestarea slavului slavului marii nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Discutăm cu mine ca viitor versete acest an, dacă toate celelalte nu au convins. Ha, nu este doar un dar nemeritat, nu este... Ceva inactiv, pasiv, ce un aspect activ. Reprezintă implicarea hotărâtă, deliberată, intenționată, determinată a Dumnezeu de a mântui oameni pentru gloria Lui. Și cuvântul s-a făcut trup și a noi și l-a devenit slavă Lui. Slavă ca singurului Fiul venit de la Tatăl. Plin de har și de adevăr. Ioana mă despre și a explicat. ce este cele despre care spuneam. Ceea ce vine după mine este mai presus de mine pentru că era mai. de mine. Deci noi toți am primit din plinătatea Lui adică Harul și Harului. Fiindcă legea a fost dată prin Moise, dar Harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a fost pe Dumnezeu. Singurul Dumnezeu, cel care este Sânul Tatălui, acela l-a făcut scop. Vestea bună nu este că doar există posibilitatea mântuirei. Ci vestea bună este cu adevărat bună, că mântuirea este și efectuată, aplicată, din veșnicie, la nivel uman, dar noi suntem chemați să ne cucăim, noi suntem chemați să venim cu spre Dumnezeu. Și noi suntem chemați, ca mijloace ale noi să predicăm Evanghilia, să proclamăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu instrumentele Lui a hotărât să folosească cuvântul scris și să te cheme pe tine la pocăință. La nivelul nostru uman. Trebuie să răspundem înainte Lui Dumnezeu. Dar tocmai asta, faptul că este aici este dovada bunătății și harului Dumnezeu că ți-a dat Scriptura în și te cheamă să te pocăiești și el să în viața ta. De ce? Această realitatea spării tale că și ale relației tale se separate cu Dumnezeu. Deci fără pocăință și fără El tu nu poți să faci nimic. Vino la El cu pocăință și credință. Tocmai înfacerea și rădăciunea ta că sunt o confirmare a faptului că văderește mântuirea ta. Mijloacele harului sunt ausirea cuvântului, faptul că providența lui a acest la Biblie. Rădă-te pentru darul credinței și pocăinței și mulțumește pentru harul primit. Este un aspect de a lucra la nivelul nostru uman. Noi suntem chemați să ne lucrăm. Chiar dacă Dumnezeu punoaște toate lucrurile în sufletitatea Lui, noi suntem chemați să fim credincioși. Noi suntem chemați să ne pocăim. Noi suntem invitați. Dar este la nivel uman a ceea ce noi vedem cu ochii noștri. Este perspectiva cu de jos în sus sau de sus în jos. Noi, din punct de vedere uman, nu știm când și cum se întâmplă aceste realități spirituale să vedem efectul lor, vedem pocăința, vedem credința, vedem învieria spirituală. Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este Duh. Câteva implicații practice ale sol, sola grație. Influențează în modul cum privesc lumea. De modul cum înțeleg natura și caracterul Dumnezeu depinde în de modul în care înțelege natura omului, care poartă tipului, lui, natura lui Hristos, care lucrează pentru Tatăl, natura mântuitii, care este lucrarea lui Dumnezeu, natura etică, ale cării norme sunt bazate pe caracterul lui Dumnezeu. Teologia reformată nu este antropocentrică, ci mai presus de orice știinte de toate este teocentrică. Dumnezeu este măsura tuturor lucrurilor. Nu este centrată în om ci în Dumnezeu. Toate sunt pentru gloria lui, nu pentru confortul tău. Teologia reformată ia păcatul în serios. Nu este doar o distorționare și că mai greșim pe aici, pe acolo, dar putem să ne îmbunătățim cu efortul, cu mai uh, multă educație, cu mai multe fapturi morale. Teologia reformată ia păcatul în seră deoarece ia pe Dumnezeu în serios și pentru că ia unul în serios. Sora, grația, mă confruntă cu învățătura biblică. Teologia reformată reformat, aplică doctrina despre Dumnezeu tuturor celorlalte doctrine, făcând din ea factorul major al întregii teologii. De, de exemplu, cu siguranță nici dintre voi nu ați întâlnit vreo confesiune creștină care să nu susțină suveranitatea lui Dumnezeu. Cu toți se afiră lucrul acesta și suveranitatea este un atribut, un atribut divin susținut aproape în întregime de toate ramurile creștinismului istoric. Însă, atunci când aplicăm doctrina suveranității altor domenii ale teologiei, aceasta este diminuată, aproape anihilată în întregime. Deci, singur lucrurile teologiei și învățăturile noastre și primul pas care începe să se restrângă și să se limiteze este toată doctrina despre Dumnezeu. Înțelegerea omului și abilitățile sunt calibrate după afirmațiile scripturii cu privire la Dumnezeu. Nu invers. Nu capacitatea mea de înțelegere trebuie să limiteze textul scripturii, ci textul scripturii trebuie să mă informeze mie în modul cum ar trebui să-l privesc pe Dumnezeu. Dumnezeu este măsura tuturor lucrurilor prin ceea ce afirmă scriptura. Perspectiva umanistă privește suveranitatea divină ca un act arbitrar, incorrect, distorsionând și suprimând învățătura biblică. Ceea ce este prezentat în scriptură ca o binecuvântare ajunge să fie considerat un fel de caprice divin, pe care noi trebuie să-l scuzăm cumva pe Dumnezeu. Sola grația mă duce din nou la sola scriptura. Dragi Tratați cu seriozitate scriptura și învățătura ei, care este autoritatea finală ce guvernează în modul în care înțelegi și cuvești lumea. Este logica ta și filozofia umană sau scriptura și afirmați ei ei despre despre Dumnezeu? Încurajez, nu aruncați cu ușurință etichete despre calvinism, predestinare, minianism, mai supralapsarealism, infralapsarealism, dar mai pot spune de Calvin și Dutero, mai pot spun și de Molina și de alții, dar în majoritatea cazurilor întâlnite de mine cel puțin, ce cu care am discutat nu aveau înțelegeri mai adâncă de un pe Instagram sau de un read pe YouTube sau pe TikTok. TikTok. Și știți foarte bine la ce mă mai refer. Dacă totuși vreți să argumentați sau că voi nu sunteți calviniși sau orice altă etichetă, atunci faceți bine să definiți ce înseamnă să fii ori una, ori alta. Ce o să se definește ce înseamnă energie sau sinergism. Așa că nu arunca a în mod gratuit în stânga și în dreapta. Unii dintre noi ne-am chemit destul de mult în liceu cu ecuațiile complexe, integrale, integral de gradul 2 și 3, sau, sau alții v-ați chinit cu literatura și gramatica limbii române. Să a chinit și eu v-am făcut una dintre astea două. Acum e vorba de două, da? Fiecare are problemele lui. Însă avem uneori impresia că putem înțelege planul și referația de Dumnezeu cu o singură citire a Noului Testament în 5 ani. Am avut una dintre întrebările la lucrurile mici. Dacă citi Noul Testament o dată pe 5 ani. Faptul că ai nevoie de clarificări nu înseamnă că acele lucruri nu sunt adevărate. Faptul că tu nu înțelegi uh, integrală din E cu X e. nu înseamnă că aia nu există sau o, o uh, ecuație complexă e greșită. Faptul că tu nu poți să pricepi și nu știi să găsești răspunsul prea nu înseamnă că aia nu există și nici că nu corectă. Sau faptul că tu te frămânți cu uh, o anumită interpretare sau uh, anumite analogii într-o poezie, nu înseamnă că alea nu există. Înseamnă că poate tu trebuie să studiezi mai mult sau să te mai maturizezi la anumite lucruri sau poate pur și simplu nu ai studiat suficient. Petru spune că unele lucruri spuse de Pavel sunt greu de înțeles. La fel. Faptul că nu dă doctrina biblică, se dă o de cap. Nu înseamnă că este greșită, doar pentru că tu nu o înțelegi. Pune mâna pe carte și studiază. Citește Scriptura. Sistematizează învățătura, Notează întrebările. Notează învățătura. Nu te aștepta la o abordare de genul versetul zilei, pentru a pune pe un story pe Instagram, să te ajute să înțelegi imensitatea, de plinătatea, profunzimea planului lui Dumnezeu. Sola grațială mă conștientizează de idolatria umanismului. Creștinii sunt chemați să predice, să creadă și să înjubeze pe alții întregul adevăr al lui Dumnezeu. Orice deformare a caracterului lui Dumnezeu o trăvește restul teologie. Forma supremă de idolatrie este umanismul care privește omul ca pe etalonul de măsură al tuturor lucrurilor. Omul este subiectul central, este la motivul oricărei forme de o Și influența lui este atât de puternică și persistentă cât a intrat inclusiv în teologia creștină. Numai prin atenție trează și în față de doctrina biblică, sola, scriptura. Putem evita inhalarea acestor ampului viitoare. Toți suntem pe agenda din naștere, spunea cineva.
1: Toți ne naștem cu finanțele de a fi stăpâni
0: din proprie noastră soarte. Convertirea la Hristos nu ne vindecă instantaneu de toate tendințele noastre păcătoase. De deci ce avem nevoie de revelație? Din exterior, din exper- Dumnezeu să vină să spună și să descrie cum este realitatea în care trăim. L-am adus cu noi din pogrăniți, iar lumea din jurul nostru acționează prin tendințele umaniste. De gândire asupra libertății omului și a bunătății interioare. Însă, cel mai important, sola grația me eliberează de povara incertitudinii. Cei care ați fost săptămâna trecută la seminarul de apologetică, probabil ați reținut că una dintre diferențele fundamentale între toate celelalte religii și creștinismul biblic este cine poate în mod ultim. Responsabilitatea lupții omului. Toate legile față pun povara pe omului într-un mod sau altul. Dar în creștinismul biblic, toată povara lucerii de împutere este pe umerii lui Hristos, garantată și suficiența și eficiența harului de la Dumnezeu. Asta înseamnă cu adevărat libertate. Și asta înseamnă cu adevărat sau în pace de la Dumnezeu. De ce? Când are celălalt, spune numai nu mai halul, hal. ce face? Mă păstrează în încetat. El mă face, el mă ține. ce cu adevărat. Păi gândiți o dată că sunteți cam liniștoși ce o cântați în care Pe, pe căroarea curăției și în lupta spre mai bine. Să mă țin, mă lupt. Nu, autorul spune, nu pot. Și într-una, numai Harul tău ține. Gândiți-vă la care când cântați. Gândiți-vă la lucrurile pe care le cântați. Gândiți-vă serios la Scriptura. Gândiți-vă cine influențează pe cine. Emoțiile mele dificultățile, limitările mele poti intelectuale, istorice, cine știe ce mă limitează Scriptura, să la las Scriptura, să mă duc într-o zonă inconfortabilă la care să nu evidențieze gloria lui Dumnezeu și cum a cel bun lucrat și de Ai Aici să fie gloria în toate lucrurile. Amin.